0: Jag såg att pappa sluta äta på alla bärande väggar. Förstod han allvarligt det han hade gjort? Nej.
1: I år är ditt pepparkockshus extra viktigt. Läs mer på sosbarnbyar.se
2: Hej och välkommen till SOS Barnbyars podcast. I det här avsnittet kommer vi att prata om vår julkampanj igen. Men den här gången med de kreatörer som ligger bakom den. Hur gör man humor av något så allvarligt som det vi jobbar med? Och sen ska vi träffa Marie Ljungstedt, vår generalsekreterare Anna Ernestam ska intervjua författaren om hennes engagemang i SOS Barnbyar och hur hon ser på medmänsklighet och vad man kan göra som mer privilegierad människa här i världen. Så vi börjar där, välkomna!
0: Hej Marie Jungstedt, välkommen hit, Det är kul att ha dig här. Jag tänkte innan vi börjar på vårt lilla tema då som är jultema så, så måste jag ändå fråga, arbetar du på en ny bok nu
1: för tillfället eller vad är du liksom
0: i, i Jag livet just arbetar nu?
1: nästan alltid på en ny bok skulle ja. på säga. Eh, nej jag håller på med nästa bok i mallaga sviten, en ny serie som har startade för ett par år sedan. Det har bara kommit ut en bok så länge innan målen kommer och nu eh, håller jag på med nästa som ska komma till sommaren. Ja, ah, vad kul. Går det mm. bra? Det går bra. Jag tycker själv att det är väldigt spännande. Ja, ah, ah, vad bra. Men så har du ju
0: också varit engagerad i SOS Barnbyar. För du åkte på en resa med oss. För
1: ja, det, år var, år det var då? 2012. Ah. Så det är nästan tio år sedan. Då åkte jag till Ghana mm. tillsammans med... Det var Lisa Miskovsky, det var mm. Adam Tensta, Ernst Kirchsteiger, mm. Mysgård, Niklas... Alexandersson var en mm, fotbollsspelare mm, och eh, det var väldigt eh, omvälvande och väldigt starkt ja. och väldigt fint.
0: Och vad tog du med dig därifrån? Va, vad har du kvar för minnen? Det hette ju en resa för
1: livet, jag tänker att du... Eh, minnena sitter i kroppen, ja. eh, de är liksom där på något sätt för att stanna tror jag hela livet. Eh, när jag tänker på de upplevelser jag hade när jag gick omkring med Lisa Miskowski mm. där utanför acra i deras Sodom och Gomorra. Den mm. här eh, fruktansvärda eh, boende miljön då mm. när människor bor på en soptipp. Eller mm. när jag åkte ut bland bönderna med Adam Tensta och mm. hamnade i någon grotta tillsammans med eh, de visemännen mm. <laughs> i byn. Eller mm. eh, när vi träffade familjer mm. och eh, också när vi träffade rika då en... Pojke som mm. sen fick komma till en, en barnby. Mm. Det var helt helt fantastiska mm. upplevelser som jag kan plocka fram. Och jag känner dem liksom i kroppen. Mm. Och det som jag tar med mig allra mest tror jag. Det är nog den här eh, egentligen två saker. Dels en vi-känsla som väldigt, blev väldigt väldigt stark. Just när man var där och fick träffa de människorna. Och uppleva allting och vara på plats. Eh, hur starkt jag känner här att vi, vi är alla en del av ett sammanhang. Mm. Och att eh, stärka den här vi-känslan hos människor. Mm. Att det är, det är inte bara vi i Sverige här. Utan vi är en del av ett världssamfund på mm. något sätt. Och där vi ska försöka ta ansvar också för varandra. Och för, för helheten. Den där vi-känslan tog jag verkligen med mig väldigt, väldigt starkt. Eh, men sen också... Den här känslan av att det faktiskt går att göra någonting. Mm. Jag tror att många kanske känner så här. Att, Nej, men varför ska jag skänka pengar? Man vet inte hur det går. och Blir, blir det verkligen något nytt? Eller, eller det finns liksom ett avstånd mellan själva det som händer i de här länderna som behöver hjälp. Och, och mellan människor här. Och där tycker jag verkligen att det var så starkt att känna att det verkligen gör skillnad. Mm.
0: Det du pratar om tycker jag är medmänsklighet.
1: Verkligen. Mm. Och medmänsklighet, den, den finns ju på så många platser och man kan ju stärka medmänskligheten genom att ha gemensamma plattformar, om man säger så, i livet och i samhället. Där tycker jag vi har förlorat en hel del genom att det har blivit mer och mer individualiserat. Vi har tappat en massa offentliga rum, biblioteken... När man liksom posten. Mm. <laughs> ja, när man träffades på något sätt på de här, i de här små sammanhangen. Som faktiskt ändå betydde någonting. Tritidsgårdarna eller, eller sådär. Eh, och det har blivit mer individualiserat samhället överhuvudtaget tycker jag. Eh, när människor sitter hemma med datorer och med appar och man... Trycker på en knapp och så får man det man önskar sig. Så jag tycker nästan lite till slut kan man nästan sluta leva. Man kan bara trycka på de här knapparna och så händer en massa saker. Alltså, där är vi på väg tycker jag. På en lite farlig, farlig väg. Det gäller att inte tappa bort de här gemensamma sammanhangen. Mm.
0: Nej jag, jag kan bara hålla med jättemycket. Och, och det är det vi försöker jobba med också. Skapa den här känslan av medmänsklighet. Och att, att det vi gör faktiskt gör skillnad. Och... Just nu, det vi gör i jul, det är ju ett sätt att försöka skapa den känslan genom att bygga pepparkokshem. Så kan inte du berätta, för du är en av dem som ska göra pepparkakshem och försöka ja, få ihop det till slut. Hur går det för dig?
1: Det här är ju väldigt roligt att jag har aldrig bakat ett pepparkakshus i hela mitt liv. Det är <laughs> Trots att jag har två barn och är ja. faktiskt ganska huslig och gillar att baka lussekatter och pepparkockshus. Men just pepparkockshus har mm. det blivit av. Mm. Eh, och nu har jag haft en del eh, umbäranden här i mm. mina förberedelser. Mm. Därför att jag har då varit och köpt en, de här, en, en bygg... måste jag erkänna då att jag inte gör det helt från början. Ja, alltså jag har det... ju inte egen pepparkockstegon. Mm. Utan jag har faktiskt köpt en byggsats. Mm. Och, och sen har jag då varit på jakt efter eh, kristyr. Mm. För man vill ju ha det lite vitt och fint runt lönsorna mm. och sådär. Eh, och det har varit slut i alla affärer. Det verkar som att det är värsta jul... Alltså folk verkligen längtar efter julen känns det mm. Om Det kanske mm. har med pandemin och allting att göra. Därför att röda ljus till exempel får man ju knappt tag i någonstans heller. De är också slut överallt. Eh, så den där kristyren har jag letat efter i, alltså allt i alla möjliga affärer. Eh, nu lyckades jag få tag i det igår faktiskt... Så ett steg närmare på vägen. Men sen letade jag också efter Nonstop igår. Och av någon anledning så, så de där, ni vet de här gamla, vanliga, ja, goda var ja. Vad finns de? På eh,
0: filmstaden, det brukar finnas på filmbiografen. ja det
1: är kanske är där jag ska gå och leta då. Därför att det finns bara de här Neverstop. Det är helt fel. De är, är bara inte bruna det. allihopa. Så att man måste ju ha de riktiga någonstoppen. Så att nu har jag varit och letat i en massa affärer efter det och inte hittat några någonstop. Så att jag hoppas på det idag. Så att jag kanske kan göra det här pepparkakshemmet ikväll eller imorgon. Tänkte jag. Ja det är underbart. Och du är ju inte ensam för att du har med ett
0: antal författarkollegor. Det är Mats Stramberg, Åsa Larsson, Kristina Olsson, Lilla Fors, också Johan En. Och faktiskt min egen syster som är författare, Maria Ernestam. Så jag tänker, har ni, har ni någon tävling internt där mellan er? Vem som gör det finaste? Eller har ni,
1: ja, ja. Nu, vi kanske ska sätta igång det nu. För jag var inte medveten om att alla de här skulle göra peppargångs här. Men mm. jag kanske ska ringa och få lite tips ja. på vad man ska tänka på. När man ska sätta ihop till exempel de här gavlarna och... Eller så köper
0: du upp all non-stoppen så att de... <skratt> <skratt> så de nej, får ingen non Nej, men jag är eller...
1: ju en sån generös person. Ja. Så att jag tänker låta dem få göra sina peppar. Också. Nej, men jag bryr mig inte om sånt där. Jag bryr mig nej. inte om vad andra gör. Utan jag mm. gör ju på mitt eget sätt. Mm. Och det kommer säkert bli snett och vint och så vidare. Men det är ju inte det som är viktigt. Nej. Utan det är ju känslan nej. faktiskt. Och budskapet.
0: Hur, hur ser du på hur du kan bidra till SOS Barn? Du har ju bidragit jättemycket under åren. Men hur ser du att... att att, att ditt engagemang kan bidra till att barn växer upp och blir sitt starkaste jag. Det är lite vår vision.
1: Nej men jag hoppas bara på att jag då genom till exempel det här pepparkockshemmet. Mm. Att kunna bidra just den här känslan som mm. jag pratar om. För att jag tror att det är det man måste komma åt. Man mm. måste väcka människors känslor mm. för att väcka engagemang. Sen kan man läsa hur många fakta som helst. Mm. Men det är när du väcker känslorna. Det är då det börjar hända någonting. Och jag hoppas ju på att det ska kunna väcka känslor och kunna engagera mm. på det sättet.
0: Men det är ju egentligen, jag tänker det är också det du gör i dina böcker- du vill väl väcka känslor och skapa engagemang när du skriver, det, det är väl det du
1: gör? Ja och det är det, en av de sakerna som jag tycker väldigt mycket om med SOS Barnbygöra, att man tänker väldigt mycket på, det känns i alla fall som att det är en organisation som verkligen värnar om barnen och mm. att barnen ska få vara i ett familjesammanhang. Försöka jobba för att familjer ska kunna fortsätta leva där de är. Och skapa förutsättningar för hemmet och att ett barn ska få vara i ett hem. Som mm. när vi var eh, här för tio år sedan i Tamale. Då, med de här byarna med, med de här kvinnorna som fanns där som var mammafigurer. Och så. Mm. Det var verkligen så viktigt. Mm. Och jag tycker väldigt mycket om det här. Eh, att man ser verkligen barnen. Och det har jag i mina böcker också. Det är ju, det är ju så här, jag skriver ju kriminalromaner och de ska vara spännande- och de ska vara underhållande och så. Men jag har ju också en, en historia jag vill berätta som är djupare. Jag har alltså ett, en drivkraft som kommer ifrån- min egen uppväxt och min egen barndom och det som jag var med om då. Mm. Där jag hade en alkoholiserad pappa och jag blev mobbad under period i skolan. Det fanns andra svårigheter i familjen och sådär. Och jag kände mig ofta väldigt övergiven och ensam och utsatt. Och hade ingen att prata med om olika saker. Och därför känner jag som min första bok, den heter ju Den du inte ser. Och det är inte bara det, i början är det dimmigt och det är en kvinna som går på en strand och hunden försvinner i dimman och sen händer det någon gärningsman som rör sig där i, i dimman och så händer otäcka saker. Eh, så det, det, den titeln har med det att göra, den du inte ser där i dimman, men det handlar också om barnet som du inte ser, barnet som inte blir sett. Och det är väl det som jag har som en drivkraft, i därför jag skriver, därför att jag vill väcka föräldrar, jag vill väcka vuxna, jag vill säga se barnen, hör barnen, se barnen. Och det har jag som en, en drivkraft i mitt skrivande. Tror du att
0: det här att man har varit med om en utsatthet själv. Som du säger. Gör att man också har enklare till att få den här
1: känslan av medmänsklighet
0: framåt. Att Det ligger närmare till hans.
1: Jag tror ju att det är klart att när man själv har varit utsatt. Mm. Så, så är det ju. Lättare kanske att eh, relatera till andra människors utsatthet och sådär. Men jag tror inte att det är en förutsättning för att man ska kunna vara medmänsklig mm, om man säger så. Mm. Man kan vara medmänsklig även om man har haft en trygg och lycklig barndom. Mm. Och känner att man vill göra någonting för andra. Mm. Eh, det handlar väl mer om vilka värderingar som man har fått när man växer upp. Hur man pratar vid matbordet och hur man pratar om andra människor och hur man ser på, på andra människor. Det tror jag. Eh, sen är det klart att eh, många författare, många, eh, sådär, de har ju också ha, har ju ganska mycket i bagaget mm. och det är inte så konstigt egentligen. För att, då, det blir ju en drivkraft att berätta, eh, att berätta om, om sitt eget öde och, och andra människors öden. Så, är det ju, så det är inte så konstigt att många författare har varit med om en del
0: för jag vet inte hur du känner när du var nere på din resa. Jag kom från Senegal för två veckor sedan och var också en av våra barnbygare så vidare. Det jag kan känna är just det här med värderingar och hur vi ser på människor i andra länder. Och deras, de har ju en jättestark inneboende kraft.
1: Med lite rätt stöttning så, så grejer de det här. Det är ju jättemycket det tycker jag som är viktigt mm. att förmedla. Mm. Att det är inte så fruktansvärt mycket som behövs mm. och man kan göra väldigt mycket på plats- mm. eh, en liten gåva kan göra som stor skillnad och det låter jätteklischéartat men att fatta liksom att om vi struntar i chipspåsarna nästa fredag och sen i familjen och så bestämmer vi att vi ger de här hundra lapparna till SOS barnrebyare istället så kan ju det betyda enormt mycket. Om man till exempel lär barnen, visar barnen, titta här vad som händer. Om vi struntar, vi säger så här i jul, okej men vi tar liksom, vi tar bort tre julklappar var och så skickar vi de här pengarna till SOS Barnbyar istället. Och så, ser vi, så får vi veta vad som händer med dem. Då kan ju det vara en mycket viktigare och bättre julklapp. Mm. Då tror jag faktiskt att många barn också skulle hellre avstå ifrån det där extra snasket. För att kunna liksom hjälpa någon i något annat land. För barn vill ju ofta hjälpa andra. Och man kan ju avstå från en del. En liten del. Mm. Och det gör så en enorm skillnad. Så det tycker jag är viktigt att, att förmedla också. Mm. Och jag tänker att vi får lite del av den drivkraften, Marie,
0: när du engagerar dig för SOS Barnbyar. Så jag vill bara tacka dig så mycket för att du ställer upp, för ditt engagemang och för din medmänsklighet. Stort, stort tack, Marie. Tack. Mamma så till pappas barn får ihop skiten. Min pappa är uppe, känns
2: Men själva inte Just nu pågår en julkampanj som vi kallar Pepparkakshem. I dagens avsnitt ska vi träffa Theo och Viktor från reklambyrån Nord DDB, som ligger bakom reklamfilmen som har rullat på tv en tid. Och de ska få berätta för oss hur man kan göra humor av något så allvarligt som barn i utsatthet. Går det ens? Välkomna Viktor och Theo.
3: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Jag tänkte att vi ska prata lite om vår julkampanj och det är ni som har tagit fram liksom konceptet och. Men först, vilka är ni? Viktor, vill du börja presentera dig?
3: Ja, jag heter Viktor Einarsson och jobbar på NordDB som copywriter och jobbar då i team med, med dig, Theo.
4: Ja, precis. Jag är då Viktors andra halva. Jag jobbar som Art Director, Vi kompletterar varandra, kan man säga. I skrift och färg och form. Men i grunden är vi då Kreatörer och eh, jobbar med att utveckla koncept egentligen och idéer åt företag.
2: Ni jobbar mycket ihop, eller
4: hur? Ja, exakt hela tiden mm. eh, jobbar vi ihop. Eh, vad kan man säga? Vi, vi har jobbat ihop i är det fyra år, fyra, snart mm. fem år. Exakt. Eh, så vi, Det känns lite som att vi är gifta. Mm. Eh, vi har bott ihop, vi liksom spenderar hela varje dag <laughs> ihop mm. eh, och ibland eh, även helger
2: mm. Det märks ju hur synkade ni är Ja, Ni, ni tänker jag ska inte säga ja, piff och puff aktigt
3: Lite så. Mm, det, blir, det har blivit så eftersom vi umgår så mycket och eh, mm. är ju liksom inte bara kollegor utan vänner privat så mm. blir det mm. att vi, det är ju lyxigt att få hänga så mycket mm. eh, verkligen
4: också. Och det är väl också eh, någonting på tal om det. Den piff och puff-grejen som är rätt intressant. Är när vi typ idéer på... Eh, eller ska ha idé-sessions när vi ska komma på idéer åt företag. eller så där. Eh, mm. så, Och då brukar vi gå iväg och idéa på eget håll. Mm. Och sen presentera för varandra. Och då har vi ofta väldigt
3: många exakt likadana idéer. Ja, det händer väldigt ofta. Lite för ofta. Ja, och så har vi också märkt att... Ibland när man lyssnar på varandras idéer så kan man missuppfatta eh, varandras idéer. Men att en sån missuppfattning kan leda till en ännu bättre tanke eller idé. Mm. Vilket också är spännande hur, eh, hur en sån process fungerar. Att det, man det är liksom ganska stökigt.
2: Man provocerar liksom tanken lite. Oh ja. Stressar den. Ja,
3: ja. verkligen. Eh, mm. Men eh, så därav piff och puff... Eh, Liksom liknelsen att det, det är så stor del av, av vårt jobb att piffa och puffa. Mm. Så då, det är svårt att släppa den.
2: <laughs> <laughs> ni, är ju också, ni sitter ju på Nord-EDB, vår mm. byrå som vi jobbar med. Eh, och jag skulle säga den relationen har ju också förtätats. Mm. Mycket tack vare att vi är det som jobbar med er just mm. alltså, och den här kampanjen. Eh, hur skulle ni då beskriva? just den här julkampanjen den har ju fått redan nu ganska mycket feedback på att, att ja, men det är roligt med humorn och värmen i den och dessutom sticker den ut kanske i bruset lite mm. med sitt, både i, i, i liksom tv men också i andra kanaler där det syns de här pepparkakshusen som mm. Pelle har fotat. Be, berätta lite hur processen såg ut när ni fick mm. briefen som man säger.
3: Ja men, exa, nej, men när vi ja, men för det första så kändes det otroligt Spännande att få jobba med någonting så viktigt i liksom en bransch, alltså reklambranschen som ofta handlar om att sälja rakhyvlar eller diskmedel. Eh, så kändes det för oss väldigt spännande att få göra något som, eh, som man kan stå bakom hela vägen. Eh, men också att det är ett allvarligt ämne förstås eh, gör ju att man... Man tar sig försiktigt fram till en början när man ska angripa ämnet. Men vi kände väl ganska snabbt att vi ville göra något annorlunda. Så på liksom, utan att göra något liksom fel, om man säger så. Men, eller vad säger du till? Ja men jag håller med. Alltså, det
4: Och det krävs, kräver ju också tänka eh, redan från början att man har rätt bra dialog med kunden, i det här fallet ni och att eh, man förstår varandra och lite så här eh, vi kan hitta på hur galna idéer vi vill, eh, men om inte ni är med på det eh, så, så hamnar det bara i papperskorgen. Eh, så jag tror eh, i och med att den här kampanjen var liksom rätt varm och humorfull i hur den var utformad eh, så var det superviktigt att ni liksom var med eh, hela vägen. Och egentligen också, ni var ju med ibland och idéade på det också. Eh, så jag tror att eh, humor liksom, humorn, för det, de flesta eh, välgörenhetsorganisationer hade nog sagt nej till humor när det handlar om ett allvarligt, allvarligt ämne. Eh, men om man angriper det på rätt sätt så tror vi att det är ett väldigt bra sätt att Sticka ut i bruset och sticka ut i mängden, mängden. Och speciellt, lite som du sa,
3: kring jul. När alla välgörenhetsorganisationer kommunicerar så mycket. Mm. Exakt. Ja, ja, precis. Alltså som Theo säger, jag tror verkligen att när man ska, om man ska liksom göra humor kring ett allvarligt ämne så, så måste det vara på rätt premisser på något sätt. Eh, och... Hela, hela hem tanken att eh, man kan dela sitt eh, pepparkakshem eh, under, eh, eller Pe pepparkakshus under den här hashtagen hem gör det möjligt att kunna bidra till SS-barnbyar eh, på ett väldigt enkelt och eh, roligt sätt. Eh, och vi kommer ganska tidigt fram till att tillsammans med att. Det här initiativet måste vi berätta om, för det, det är så fint att nu kan vem som helst egentligen eh, ge. Eh, eh, som kanske inte hade kunnat ge annars och, och sådär. Eh, och då satte vi ju ett huvudbudskap ganska tidigt som var bara rent krast i året ditt pepparkakshus extra viktigt. Och med den utgångspunkten så kunde vi då hitta en dramatisering- eh, så här, hur, hur dramatiserar vi att pepparkakshuset är extra viktigt i år? Eh, och då kunde vi göra det på ett roligt sätt- för att det handlade om pepparkakshus- och det handlade om de som ska ge pengar. Inte om, nödvändigtvis om de som ska ta emot dem. Eh, även om det är dit pengarna går- så eh, låg dramatiseringen inte hos dem.
2: Just det, då gick det ju i humor av det.
3: Ja, det hade nog inte gått annars. Eh, på samma sätt- eh, Samtidigt som det brukar sägas så att så här, det som inte går att skoja om går heller inte att ta på allvar. Och det är sant på ett sätt men det betyder inte heller att man ska göra reklam eh, av det. Utan eh, det måste kännas rätt i magen och rätt för en större publik. Eh, och det tyckte, tycker vi att vi har lyckats med i den här eh, julkampanjen att faktiskt... Kunna berätta om SOS Barnbyar och ert arbete på ett varmt och roligt sätt. Utan att det ska vara stötande på något vis. Mm.
2: Mm. Vi kan väl lyssna på en bit. Ja. Ja, låt oss. Men grunden till kåken, den har vi själva. Wow. Och sa ju det till Elsa, tur att, att det inte byggs så stort.
0: Pappa är en fustbyggare, så jag på planlossningen helt själv.
2: I förrgår, då la vi taket. Eller ungarna fick göra det i år.
0: Mamma sa till att pappas bara för ihop skiten. Min pappa är också snarver.
2: Men själva, ska inte ni bygga? Ja, men den där, det där klippet berättar ju lite om det du berättar just här nu, Viktor, Att sätta humor i kanske oss och givarnas... Hur vi som givare helt enkelt funkar och, mm. och beter oss. Kanske lite tacksamma och, och vi kan väl bjuda på det helt enkelt. Mm.
3: Ja men exakt, att man är på givarens plan halva känns avgörande för att kunna göra det roligt liksom.
4: Jo men när, när vi hade själva huvudbudskapet då, eh, i år är ditt pepparkakshus extra viktigt, då testar man ju eh, ofta flera olika vägar. Eh, så vi testade då bland annat humor men också ett allvarligt spår, eh, ett lite mer likgiltligt likgilt spår eh, och så vidare men vi hade ju några idéer som var lite mer mot det allvarliga hållet. Lite mer så som man förväntar sig kanske att sådana här reklam ska se ut. Vi hade till exempel en idé om att göra trasiga pepparkakshus. Mm. För att så här visa att, ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var väl något så här, Ett helt hem är inte en självklarhet. Mm. Nittrat, liksom. Men vi kände att då hamnar man lätt i i det gråt med resterande organisationer eh,
3: och se lite likadana ut mm.
0: Mm.
3: ja men verkligen som jag säger att att det blir ja men det var vi gjorde lite olika filmmanus där, där huset liksom där man jämförde ett pepparkakshus med ett eh, riktigt hus och det omvandlades mitt i filmen och sådär och vilket kan bli väldigt så här spännande, dram dramaturgiskt och fint visuellt och hela den biten. Och sen så hade vi också den tanken som sen blev. Vad händer om en familj tar pepparkakshusbygget på lite för stort allvar? Och man får in lite bygglingo i det. Mm. Eh, och så började vi... Jag och Theodor internt skojar med olika byggling och, mm. och, och så märkte vi att amen, vi pratade mest om det spåret och då kanske det är dit att man ska gå. Eh. Och viktigare viktig grej där är också eh, så mycket
4: igenkänning. Att så här, det här är saker folk har hört på någon mm. fest någonstans ute på stan. Eh, men bara som när vi började skämta så märkte man, man har ju man hört folk säga det här så många gånger ja, mm. eh, ah, den där kåken ja, eh, <laughs> he, <laughs> hela det liksom lingot eh,
3: är close to home
4: för mm. många
2: ja, precis mm. i princip varje rad som sägs är ju något man har hört
3: ja, exakt och många rader som vi hade som inte kom med liksom, det blir också ett ur, urval men en annan rad som jag tycker man känner igen mycket är den här Ja men, men vem har gjort det här då? Alltså <laughs> när någon har... <laughs> ja just det, någon har gjort fel. <laughs> ja, eh, lite arga snickan. Ah, liksom, ah, alltså. Alltså. <laughs> Att det finns en... För de är ju han, alltså, ah, hand... han någon är ju. <laughs> eh, hantverkare liksom som kommer in och blir helt förstörda när de ser ah. dåligt hantverk. Eh, ah. Och det finns massa sägningar kring det. Eh,
2: Där har vi ju den dottern som säger åt sin pappa... Exakt. Att sluta äta på de bärande väggarna.
4: Det är arga snickar. Ja. Det
2: är jag <laughs> Ja, just det. Vi spelar upp det också.
0: <laughs>
4: jag såg pappa sluta äta på alla
0: bärande väggar. Förstod han allvarligt det han hade gjort?
1: Nej. I år är ditt pepparkockshus extra viktigt. Läs mer på sosbarnbyar.se
2: Den filmen visas i sociala medier och lär nog dyka upp där i hos er som har Instagram och Facebook- på något sätt. Uh, tyckte ni att det här jobbet var svårt?
3: Alltså, svår fråga. Men det. det, det jag, jag upplevde det nog ganska svårt. I, i början. Uh, just för att. Det kändes extra viktigt. Att det ska bli rätt. Liksom, uh, när det handlar om en så viktig. Fråga och. Uh, det handlar om barn och en viktig. Uh, organisation. Uh, så det tror jag gjorde det lite svårare för att man ställer högre krav på Allhåret sig själv. Allsköret
2: liksom i, eller det handlar om liv. Ja men faktiskt,
3: alltså det gör en stor skillnad när man, när man tänker. Eller vad säger du?
4: Jag håller med, men det hade inte varit lika jobbigt att göra ett supersnesteg för Colgate mm. än som det hade varit att göra någonting som gav SOS-barn byar. Dåligt renommé egentligen. Mm. Eh, så eh, det, det är... Med sådana viktiga frågor är det alltid en balansgång. Och speciellt när man jobbar med humor tycker jag. För då man vill inte heller paja till något. Eh, och göra eh, något jätte, alltså, en nisläpper av något superallvarligt. Och där kan vi återigen knyta tillbaka till att vi är hos givaren och inte hos barnen. Eh, men balans, balansgång... Eh, rätt svårt Men humordelarna i sig Rätt lätta För mm. Viktor är ett comedy
3: genius Det är inte, det är inte sant men, <laughs> eh, eh, nej, men Jag tror att eh, Både jag och Theo när vi Både jobbar och hänger privat Så skojar vi mycket med varandra Eller det, det finns en liksom Som är skäm, skämtsam Och när man väl kan utnyttja det I jobbet Ja då blir det ju Det blir roligast. Ja, det, ja, det blir roligt och det, blir, eh, det faller sig. Det är ett litet default-läge mm. som man kanske har. Om man har en skämtsam skärgång. Liksom. Eh, så det var skönt att få göra det. Eh, med någonting eh, så viktigt som SOS-barnbyars arbete. Liksom. Mm. Mm, men annars eh, en, en, en klurig brief eh, tills man har lösningen K ja. känns det generellt alltid liksom.
2: Ja, jo men så är det så, förstås. Kommer ni vilja göra det här igen? Utan att eh, lova något. Vi, det ligger kanske inte hos oss att bestämma heller.
3: Ja men definitivt alltså vi har ju fått mersmak smak på, eh, speciellt att göra någonting som sticker ut tror jag. Mm. Det tror jag Theo skriver under på också är mm. det viktigaste för oss nästan. Att så här. Eh, göra något som faktiskt inte liknar något annat eh, så långt det går att göra något som inte liknar något annat, men, men att få göra något som liksom sticker ut, eh, för det är det enda sättet också att och nå fram i liksom det här bruset som ändå är eh, eh, som finns idag. Eh,
4: håller med. 100% mer smak och mycket efter att man har fått så Eh, mycket bra feedback och liksom, återkoppling eh, av både liksom, av folk som inte är i branschen eller håller på med reklam. Eh, min mormor skrattade högt när hon såg den till exempel. Eh, men också liksom, av eh, kollegor och branschkollegor som tycker att eh, det är väldigt uppfriskande att se sån här kommunikation från eh, ett företag som SOS Barnby Mm.
2: Ja, jag håller med. Det känns mm. roligt att jobba med det här materialet över dag.
4: Så med andra ord, ja, vi vill göra det igen.
2: Mm, vad härligt, vad <här> härligt. Vi också. Nej, men det här det känns jättekul och kul att rulla in mot en jul med det här. Verkligen. Mm. Kommer ni att baka pepparkaks hem? Det är den svåraste frågan.
4: Ja, eh, jag, kommer, jag, jag kommer vara som eh, pappan i filmen. Ja, <här> Jag kommer <här> ta typ det på stenhårt allvar. Ja. Eh, så jag... Eh, jag har hyrt en liten lyftkran och lite sånt där. Så på vägen nu.
3: Ja, samma här, men jag kanske kommer vara den här barnen i filmen då. Att jag, mm. jag, hjälper, jag hjälper till eh, och lägger liksom planlösningen och sånt. Eh, men sen tror jag, eh, eller det såg jag senast i, det berättade jag för dig, till, mm. i Igår så, såg jag att min syster hade ja. gjort det här, bakat och Lagt upp under pepparkaksen. Och det visste jag inte om. De hade nog inte sagt till mig. Så då eh, blev jag väldigt glad och kände att nu, nu är vi igång.
2: Visst är det här när familj gör det utan att man bett om det.
3: <laughs> ja, då, då. <laughs> exakt. Då vet man att, eh, att det är ens familj kanske också. Att de stöttar den. Ja, exakt. Eh. De stöttar barnen, är inte dig. <laughs> Nej, just, för allt han då med.
2: Ja, tack hörni jättemycket för att ni kom Jag kan säga att jag bakade hem Med min son här Och i vanlig ordning så fick han lite bråttom Och så gjorde vi Misstaget att spritsa när allt var monterat Istället för att spritsa innan man monterar ihop väggarna Det var en grej jag egentligen vet Men inte han med
4: Det visste inte jag
3: Bra tips ja. Good shout. Jag tar med Ta med det där Exakt innan du sätter dit gaffeltrucken
2: Ja ni tack så jättemycket för att ni kom Victor och Theo och eh, på återseende.
4: Tack för att vi fick komma.
3: Ja, tack Mattias.
2: Det här var det tolfte avsnittet av vår podcast. Du hittar alla avsnitt på Spotify, podcaster och andra plattformar där poddar finns. Och lyssna gärna, vi har mycket att berätta. Vill du ge feedback till oss så hör gärna av dig på våra sociala medier. SOS Barnbyar heter vi på Instagram till exempel. Tack för att du lyssnade och du glöm inte att du kan ge fler barn ett riktigt hem genom att baka ett i pepparkaksteg.